0: ランニングを復活しまして、2週間ぐらいですかね。あの、膝がね、痛くて、あの、ズキズキするとか、そういう痛みじゃないんですけど、その、走れない痛みじゃないんですけど、ずっと続いてて、この、膝の、お皿の、下っ側の内側、なんですね、右側だけ。なんかちょっと歩いたりするときに、ちょっとこう、なんていうのかな。痛っていいう感じじゃないんだけどちょっとこうな,なんとなくこう鈍い痛みがあるっていう感じでで何でだろうなと思ってずっと分かんなくてまあこの話最近しょっちゅうしてるんですけど外側の痛みになったのことが、まあ、何年も前に一番最初にそのランディングを始めた頃になってその時はやめたんですその本当に痛くて階段の上りよりも結構きついみたいな。状態だったたんんででやめたんですよねで結果、まあ、その痛みの時はやめたのが正解だったみたいなんですけどなんだよな、ね、筋肉痛とかだったら全然そのあの迎えちゃうというかねそのまんま筋切り走っても全然大丈夫なんですけどあの何ていうのかな筋肉なのかなその筋筋なのか関節なのかわかんないけど胡が痛くてねでちょっと分かんなくてで最近そのんでかなっていうのをこう、まあ、ネットで調べるくらいしかないんですけどでやってたらその良さそうだねそのストレッチの方法みたいなのいくつかあってちょっとそれをしっかりやるようにしたらですねまあ少し引いたりとかしてで昨日ちょっとねさすがにもう2週間はいっちゃってしかもこの時間がある時にね走れないのは嫌だなと思ってあの絶好の体鍛えるチャンスじゃないですかでうちではねその、まあ、ストレッチもそうだけど筋トレとかもやってるんですけどそれでもちょっとその片足で立ったりするのがきついぐらいの時もあったりしたんでこれは走れないかなと思ったんだけどその膝をねこう伸ばすようなストレッチ方法が分かったんで。まあそれを2、3日やってたら、ちょっとなんとなく良くなったんですね。まあでも朝起きた時に、まずこの膝の感覚を確認するんですけど、やっぱりその完全になくなってはいないんですよね。で、走ろうと思ったら、昨日走ろうと思って、そのウォーミングアップのためにね、一通りそのストレッチとかをね、やってたんですけど、それをやったらね、ちょっとまた痛みが増してきて、まあそれでも、走れないっていうほどじゃなかったんで、まあ、とりあえずね、あの、行ってみようと思って、ダメだったら帰ってくればいいっていう感じでやったんですけど、まあ、荒漁師的な、ね、方法でもしかしたら、あの、走るというか、体を動かすことで良くなるかなとか思ったんですけど、で昨日走って、まあ別にそんなに変わらなかったんですよ。まあ、ある。相変わらずちょっと、ちょっとこう、痛みはあるかなっていう感じ。でも、まあ、今までよりは、その、ウォーミングアップと、クールダウンのストレッチをしっかりやるようにしようということで、えー、今日う、まあ、朝起きて、やっぱりちょっとね、まだ痛みがあったんですけど、まあ、5分になったら引いてきたんで、まあ、午前中もしっかりそのストレッチをやるようにしてるんですけど、やっぱ30秒くらいストレッチってやるときは、しっかりじんわり伸ばすと伸びていくんですよね。最初はちょっっときついいかなっていう僕体もものすごい硬いんで、どのストレッチやっても結構きついんですけど、それでも30秒キープしてると、結構伸びてきたなっていう感じがあるんで、まあそういう感じでね、しっかり伸ばしてやって、まあ今日も結局走ってきたんですけど。だけどね、なんかその、本当は、あの距離はね、制限してるすいつもだったら10キロとか行くんだけど、5キロまでにしようっていうことと、あとは、そのペースをね、落として、ゆっくり走ろうっていうふうにしてたんですけど、昨日はね、まあ、それとも7分くらいかな。えっ、ー、と、割と、まあ、いつもとそんな変わらないかな。ゆっくりめに走ったつもりなんだけど。で今日はね、今日の方がなん、なんていうか、その、昨日久しぶりに走った分の筋肉痛とかもあったりしたんで、もうちょっとタイム,タイムじゃないペースを、ね、落とそうと思って走ってたんですけど、まあ結果見てみたらあの5、5キロ走って6分36秒だったんですね、1キロあたりは。だから昨日より速くなっちゃってるんですよね。おかしいな、これはっていう感じで。もうちょっとねあの、30秒くらい遅くしたかったんですけど、まあ、このくらいで走れるんだったらまあ大丈夫かなっていう感じなんでね。まあ、そらく今晩もまあ毎日走れそうなんで、そうすればね。月間の目標が今のところ5 0キロっていう風にしてるので今のところ2 0キロぐらいは走ってたので明、まあ、すぐ終わっちゃうんですけど今結構その距離は伸ばせそうかなっていう感じですねだけどねもう一個ね思い出したことがあって Apple Watch やってる人分かると思うんですけどあのアクティビティリングの進み具合で、ね、あのバッジっていうのがもらえるんですよもらえるって送られてくるわけじゃなくてそのアプリにねつくんですけどそれで月間チャレンジっていうのがあって毎月ねこの月は今月はあのー、例えばそのスタンドを何回やるとつくとかねあとはその動いたムーブっていうのがあるんですけどそれのカロリー数とかあとはねムーブとスタンドとワークアウトとかワークアウト何回やると。えつくとかねそういうのがあるんですけど4月の今月のやつは、えー、結構きつくてウォーキングまたはランニングで 155.7 キロ移動するとこのバッジを買っておけてきますっていうふうになっててこの 155.7 キロの意味が分かんないんですけどどういうことかちょっと全く分かんないんですけど、ね、これはマイルに1回直して計算したんですけどそれも失敗半端なあの数字になったんでマイルではない。感じなんでちょっとわかんないんですけど 155.7 移動っていいうことは結構きついんですよね今ってだから家にいる時間がほとんどだからうーん普段んだったらねその通勤とかで歩くのもあるしあと週に2回ぐらいだいたい1 0キロ走るんですけどそれでもう全然いけるような気がするんだけどなぜねその普段ん移動距離が全然。ないのでだから、ね、1 5 5 7キロを達成する今から達成するっていうのがね結構きついんですよねで今の段階で 70.8km 70. 移動しましたっていうようになってるんですよでその今月の残りの間1日あたりどのくらいやればいいっていうのも出るんですけどそれだと1日あたり平均9 4 k ロなんですよこれが超きついんですよね 1>, まあ1日1 0ロ走ればいいんだけど今のこの膝の状態で子を見ながら走ってるのもあってまあ5キロまでっていうふうに決めてるんですよねだからそれだとあのランニングだけでは半分しか達成できないんで残りのその1日5キロがどうしたらいいかなってだからこれもしかしたらね今月チャレンジ、あのー、達成できないかなっていうのがちょっとねあるんですけどあとはねえっ、ー、となんか喋ろうと思ったことあったっけかなああのねあのーちょっっっととニュースで面白いなと思ったのがあって、まあ、コロナ関連のニュースなんだけどこれちょっとね面白いやつなんですよ面白いっていうかねあのタイトルは赤ちゃんにフェイスシールド新型コロナ対策で一工夫っていうタイのニュースなんですけど、えー、と新生児の新型そのコロナウイルス対策感染防止策として顔を覆うその小型のフェイスシールド透明なねやつを、あのー、制作したっていうことでそのねそれをつけてる赤ちゃんの写真が出てるんですけどすごいねこれがかわいいんですよねあの呼吸とか大丈夫かなとか思ったんですけどまあ大丈夫なんでしょうけど結構その赤ちゃんが普段の、まあ、こういうことじゃなくてもねあのー、お母さんとかお父さんにこう抱っことかおんぶされてる時に洋服とか帽子にこのフードがついててでそのフードに耳がついてたりとかするのがなんかか,かわいいじゃないですかそういう感じでねこういう状況なんだけどあのこんなのをつけてもね赤ちゃんだとかわいいっていう,ていう感じですかねっていうのをちょっと見ましたっていうだけですけどねまあ僕は基本的に子供は全然好きじゃないんですけど特に男の子はね嫌いですね昔から本当に日本人の男の子ってのは本当に一番嫌いかもしれないですで、ね。あとね、これはちょっと違う、まあ、ニュースだけじゃないんだけど、あのー、静岡の商業施設で、新静岡セノバっていうところがあるんですよ、えーと。静岡鉄道っていうローカル鉄道があって、そこの会社が運営してる商業施設があるんですよ。昔からねだってあの昔は「新静造化センター」っていう名前だったんですけどすごいそれが古くなってそこを完全に作り直して「新静造化センター」っていうのに生まれ変かわかってもう10年くらいたつのかなまだ10年経たないかまあ8年9年経つんですけどまあねそこが、あのー、そこもかあの今回のこの状況でねあの今えと臨時休業になってるんですよ18日の土曜日だからこの前の土曜日かからまあその本当だったらゴールデンウィークだったところの終わりまでね5月6日までを臨時休業にするっていうことなんですけどまあそのね末永っていうここがどうするのかなと思ってその公式のページを見に来た時に、えー、見つけたですけど、あのそこのスの場バってところはね、ガ頑張ロー静岡プロジェクト指導っていうのがあってですね、なんだこれはと思って、ちょっと嫌な予感したんだけど、見てみたら、えっ、ー、と、こういうことが書いてありましたね、まあ。新型コロナウイルスが世界中の人命や経済を中心に、社会システム全体に甚大な被害をもたらすのがね、静岡の企業として何ができるか映画いうのがバーって書いてあってですね。えーまあ、この会社がその頑張ろう静岡プロジェクトを立ち上げましたって。で、何をするのかなと思ったら、当プロジェクトには弊社が運営する新静岡セノバを参画し、静岡の街にエールを送ります。4月13日から新静岡セのバポータルサイト内に、当プロジェクトの特設ページを開設。直接ページでは県内、県内企業、団体の頑張ろう種族の取り組みを紹介していきます。まあ、要するに、何もない、あの、お得意の日本人の、その、真面目な人がやる、お得意の、なんていうんですかね、こう、キーワード、ワードだけ、えー、ご号令だけみたいな、スローガンだけみたいな、ね、それをこう、劣化するみたいな、よくあるじゃないですか。震災の時もね、今ありましたね。やたら、絆とかさ、いうのがあって。いや、頑張ろうとかって言うけど、いや、自分事だけど、これは、と思うんだけどね、なんかその、文句だよなっていう感じがしちゃってね、すごいこう、ずれた感じが、ちょっとカチッときましたけど、まあ、それはそれでいいとしてね、どうするんですかね、5月7日からみんなやれると思ってんのかな普通に、まあ、やるところは多いだろうけど、やったらどうなるかっていうところですよね、今のこの、日本の感じで。まあいいやそれはいいとしてですね今日のメインの話はえっとネタもねいろいろ今準備してるんだけどそれをやるのがちゃんとこうまとめていくのがめんどくさいってことで今準備中のネタっていうのがこうあるんですけど英語学習の話とあと YouTube で見つけた動画の紹介それから加工食品のことをちょっと調べたいなと思って。この間、キリバスっていうね、国を知ったんですけど、そこの人たちが結構、糖尿病になって、結構大変な人もいるみたいでね、その原因として加工食品をよく食べるからっていうことが書いてあったんだけど、え、そんなになのっていう感じ、僕の体感だと、ね、だから、なんで加工食品っていうのは、それは何なのかっていうのと、えー、そんなになのっていう話。あとは、えと音楽をよく作ってるんでそれのメロディー作りの話ね。まね、あ、メロディーって正直僕全然作れないんですけどまあ自分が作ったやつあのところを取ってあるんで、ねまあ、メロディー的なものを作った曲も作れてる曲もあるんですよだけどそのメロディーって作ろうと思ってもなかなか作れないんですよだけどねなんとなくその作るための方法というかヒントというかっっかかりががちょっとでできた気がするんでそれでね、あのちょっと1個喋ろうかなっていうやつですね。まあ、あとはいつものニュース消化と、あとこの間やったばっかですけど、今週の検索履歴ね。それと、あとギャルの話をしたいなと思ってて、ギャルって今あんまりいないじゃないですか。僕、あの芸能人のでいうとみちょぱがすごい、か,っこいいから好きなんですけどだけどなんかそのみちょぱがそのギャル、うん、ギャルキャラみたいに、ね、見えるほど今ってそういう子はいないじゃないですか浜崎あゆみがすごいあの何ていうの競争だったみたいな時代がいっぱいいたわけですよそういう人がねだからその分かりやすかったいうのもあるしだけどいつの間にかそういう人がいなくなったなと思って「花咲あゆみ」のああいうファン今の「ああいファン」ファン今ファンって言うとまた違うけどその頃だから2000年代の最初とかとかあの辺の,の時にいたギャルっていうのはどこに行っちゃったんだろうってまあもちろんその大人になっていつものギャルってわけじゃないっていうのは分かるけど。そうじゃなくてああいうその何ていうの流れいつ絶滅したんだろうみたいな絶滅はしないか、まあ、そんな話をしたいなと思ってるんですけど今日はねそういうのをちょっと喋るにはいろいろまとめていかないとならないんですけどなんかめんどくさくてねあの毎日やってると週1とかにすればいいのかもしれないんだけど毎日やってるとねさすがにちょっとあと取って出しいって出しで。準備するのがめんどくさくなっちゃうというかねっていうのがあるんで今日はちょっとねあの昨日他のポッドキャストの番組をいろいろこう聞いてみてまあその構成だったりとかねなんかそのヒントになるものがあるかなみたいなそんな話しゃべるよそんな話をしたんですけどその他のポッドキャストいろいろ聞いた中でえっとね一個最近知ったポッドキャストなんですけどあのー、なんていうタイトルだっけな?えー「真面目にエロ会議っていう女性の一人喋りのやつでですね結構そのまあオープンな、えー、やつなんですよで結構ね本当面白いなこの人っていう感じで結構聞いてるんですけどえっ、ー、とそれでですねまあ男がねそういうノリでねなんていうのセックスの話とか自分のねしかもそういう話をしてもなんか女の人とかするのとは全く違うわけですよ。なんかね、気持ち悪くなっちゃうんで、まあ、そういう話をするわけじゃないんだけどなんかその自分の話でなんかそういうのって使えるものとかってなかったかなと思い返したらですねあるもう何年も前ですけどもう78年前ぐらいの話なんですけど1個ね 1>, えと1日に、あのー、結構、えー、自,分自分のその中では結構これは大変だったなっていう日があったんですけどそれがですねえっ、ー、とーその日は確か7月の、まあ、猛暑日みたいな日でしたねで熱中症とかもまあなる人がえーいるような暑い日だったんですけどえっ、ー、と性病になりましてんかあの尿道からね最初は何だろうなこれと思ったんだけどちょっとほっとけばいいかな普段の何ていうのちょっとした不調だったらまあほっとけばいいっていうかさあと寝てれば治るだろうみたいな感じで大体その通りなんだけどこれに関してはもうあこれはダメだな、ダメなやつだなと思って、すぐに病院に行ったんですよ。そしたら、まあ、あのえ、尿検査を、ね、するんですけど、まあ、あれね、でも最初、えっ、ー、と、医療機関に行って、で、の保険証出して、受付するじゃないですか。そうすると、なんか紙を渡されて、どういう症状ですか、みたいな。で、そういうのって、まあ、なる人多いから別にそんなに変わった症状でもないんですけど「う、まあ、海が出ますよ」っていうのをこう書いてねそしたらあの「お小水を取ってください」って言われるんですよねあの病院だともおしっこのことお小水お小水って言うんですよあの小さい熱って書いてねでトイレに行って出してきて提出してでなんかそのパンツを脱がなきゃいけないみたいなことになったり嫌だなとか思ったけどまあそんなことも言ってられないからいざね、その診察室に行ってで、どうしましたかみたいな話でね、まあ、そのアンケートというか、問診票というのかな、にも書いてあるから、まあ、大体ね、その通りなんですけど、みが出ますって言って、いつからですかちって言って、けからですとかって言って、でそのまあ、尿検査でも分かってるんで、出してるからね。あの、クラミジアと林業病となんか両方なってたみたいで。で、どうすればいいのかなと思って。そしたら、あの、大丈夫ですよ、全然っていう感じで。よくあるっていう感じで、ね。あの、あ、その前に、心当たりはって言われたんで、ああ、全然ありますって言って。で、そこまでは、あの、心当たりありますかって言われた時に、ここまでは言わなかったんだけど、どういう心当たりだったかっていうと、えっとね、心当たりがね2つあるんですよその時うんと1週間以内に別の人とやってるんですよねで1人が風俗だったんでどっちか分かんないんですけどでもねおそらく風俗の人だったような気がするんだけどなんとなくちょっと息がねなんかおじさん臭い息の子だったんですよ顔が綺麗だったんですけどだからなんとなくその時に気になったんだけどまあそういう人もいるかなっていう感じでまあでもそれが性病でそういう匂いになるっていうことではないと思うんだけどどっちなのかな心当たりがあるんだけどどっちかわからないその時はねあの本当にそういう遊びをしていて週にね週,週に1回は行ってて必ず週に2っていう時もあったんでまあそれで何にもならなかったのがねまあほうが、えー、不思議なんだけどもうそれになってしまってねまあそれからはだいぶその、まあ、まあ全くやめたわけじゃないんだけど遊び方を変えたっていうか、ねえー、まあしっかり防御するようになったんですけど。おいでで、まあねその先生が病院のね、えー、お医者さんが「まあ全然大丈夫ですよ」っていう感じで「で、一発で治ります今はこう」今はって言われてねで「明日あのこ,のこういう薬を出すんだけど明日って何か大事な用事とかありますか?」みたいなって言われてでどういうことかなと思って聞いたら「その一発で治る薬があるんだけど」俺を飲むと、ちょっとお腹が緩くなるんで、っていうような話でした。あなるほどって言われて。だけど、その次の日にちょっと僕は移動しなきゃいけなかったので、いや、それはちょっと、厳しいかもしれないっていうか、他になんか方法っていうか、他の薬ってあるんですかって言ったら、じゃあ、こっちを出しますって言われて、それも1個だったんでしょう。薬1錠かななんて薬だっけかなそれをもらってまあでもそれをのめばね大丈夫っていうふうに言われたんでじゃあそれをもらって、えー、また何かあったら来てくださいっていうのはいつもよくある感じですねで結局はまあその薬のんでそれ自体はすぐ治ったんですけどで問題はここからでえっ、ー、とまあ初めてねそういう感じで西部にに行ったんですけどそれが午前中でした、ね、で、ね病院を出て薬をえもらってですねでその後どっかに行かなきゃいけなかったんですけどとりあえずお昼を食べようと思ってあのまず薬も飲まなきゃいけなかったんでどっかお店に入ってでランチを食べてそこで薬を飲んでバスに乗って移動したんですよ。それでバスに乗った,ししたら、すぐになんかちょっと気分悪くなってきて、これはやばいやつだったなと思って、えっ、ー、と、すぐ次の停留所で降りたんですよ。で、結構ね、やばそうな感じだったんで、あのー、人目につかない路地、路地裏に入って、えっ、ー、と、電柱の陰に隠れずこう、休んでたんですけど、そうしたら、あのー、通りかかったね、おばさんが、あの「あんた大丈夫?」言われて「いやちょっと気分悪いわけなんですけど大丈夫ですよ」っていう風に言ったんですけどそしたらそのおばちゃんがあんた顔真っ白だよって言われて顔が真っ白っていう状態が自分ではちょっと分かんないけど顔が赤いとかは分かるんだけど、まあ、顔面蒼白とかって言わるけ,けどそれ僕あんまり分かんないまあ自分ではも,もちろん分かんないけど。人のその、まあ、顔が真っ白い状態っていうのはあの女役の歌舞伎役者とかデーモン小暮とかバカ友とか、ね、そういうのしか分かんないけどちょっとどういう状態になってるのか分かんなかったんだけどでそのおばちゃんがあの多分だから相当ヤバく見えたんでしょうねでそこに何か床屋さんがあるからあんたそこに行ってちょっと休ませてもらえなとかって,言われてそんなこと言われてもさそんな知らないとこにさ行ってあの行けないじゃないですか普通まあ行こうとも思わないけどでだからねいやいや大丈夫です大丈夫ですっつってもうだから本当にほっといてほしかったんですよだけどそのおばちゃんがねそのどんどん床屋さんに行って、ちょっとこ,こ,この人がっていうなんか言ってね、ちょっとトイレでも貸してもらえないなんつって、で、行って、そういうふうになっちゃったんで、すいませんなんつって、その時もね、結構きつかったんですけど、でもまあ、いいやと思って、で、ちょっとね、そこの奥のね、ちっちゃい床屋さんですよ、自宅の1階でやってるような。床屋さんで,でまあねそ,のそこの方がねまあすごい優しい方で、ねあの「いいよいいよ」っつってあの奥の、ね、トイレに行かしてもらったんですよでその行ったら<ー>なんかもう力が抜けてきちゃってあのどういう状態なんだろうなちょっとまああんまりもうかなり前のことだからそんなに覚えてないんだけどであの体を起こしてるのもダメっぽくっかったんですよね。それで、まあ、その普通のお,お宅のトイレなんでそこまで、ね、広いわけじゃないんですけどもやりよりこうちょっと横になってたんですけどそこのお家の方が、ね「大丈夫ですか?」なんて言われたんだけどえっ、ー、とまあだ大丈夫じゃないっていうかなんて答えたか分かんないんだけどねまあそのドアを開けて自分の状態を見せたらやっぱり顔が真っ白いっていう風に言われてで救急車を呼ぶっていうことになって呼んで呼ばれてしまったっていうかねまあでもその状態から自力で帰るっていうこともできなかったんでまあそうしてもらうしかないなかったんだけどそれでねとそこのおうちの、えっと、小学生くらいの女の子もがいてですねなんかその子がこう仰い<笑>でくれたりとかしてねその間こう救急車を待って,てで救急車が来てで OK 病院のすぐ近くにあったんで街中なんですけどでそこにこう運ばれてったんですけどその時初めて救急車に乗ったんですよ。まあだから性病になった日と救急車に乗った日、初めての、が重なったっていう日だったんですけど。それで、えー、っと、救急車に乗って、えっと、運ばれてってですね。で、なんだろうなと思って自分では、わかんなくて。で、結構その熱中症シーズン、シーズンというかまあ,まあ夏だったんでそういうことかなと思ったんですけどまあその直前はえっとレストランというかそのご飯をお店で食べてて1時間弱ぐらいいたと思うんだけど普通にだから熱中症っていう感じになるかなっていうのもあったんですけどねでも運ばれてってその救急のところに行ってまあ寝かされて、ちょっとまあ覚えてないんだけど、どうしましたかとかって言われて、これからこういうことで、なんか、薬を飲んで、えっと、こうなっているかっていうふうに言って、それで、まあすぐ点滴打たれて、点滴打ってたらすぐ回復してきたんですけど、えっと、熱中症、でではないんですねとかってて言われて結局分かんなかったんですけどその時のんだ薬がね何ていう名前だっけかなこれねあの病院で仕事してる人とかだとこの名前言えばパッてすぐああ,あれねっていうふうに分かるでしかも性病になったんですかとかって言われるくらいに結構まあ,あのメジャーなんていうかよく知られた抗生物質だと思うんですけど何ていう名前だっけかなちょっと忘れちゃいましたけどあえっ、ー、とジスロマックですねそれをね前にその話をね歯医者さんで働いてるっていう人に女の子に言ったら性病になったんですかって言われてバレましたけどでそれを飲んだっていうのとまあ言っでえっ、ー、とーまあだけどね、えー、どうってことはないっていう感じでまあ点滴を打ってもらったら、えー、すぐ元気になったんでまあその日に出れたんですけど結局あれは何だったのかよくわかるんですよねだからたまにあのその後もまあ免許取るとかあとはあと何だっけな歯医者に行った時かな他のんか病院に行った時に必ずねそのなんか薬飲んだ時にあのー、何か異常があった時とかありますかみたいなねこうアンケートとかあるんでその度にそのジスロマックっていうのを一回書いとくんですけどまあなんでかわかんないんですけどねまあ何ともなくってだからその、えー、病院に点滴してもらって出た後にねあのー、そこの床屋さんに戻ってねあのす、ー、いませんでしたねみたいな<笑>ちょっとこうお礼を言いにっって、えー、帰ったんですけどその次の日はね、あのー、都内に移動して銀座に何かの帰りに行って銀座の、えー、アップルストアで MacBook Pro を買ったっていうのを覚えてるんですけどまあそんな話です今日はまあそれ以来はえっと、性病にはね、なってないんですけど。まあ、あれですね、その後は、生フェラは断るようにしましたね、お店ではね。あんまり、まあ、もともとそんなに、あの、好きじゃなかったので、まあ、やってくれっていう感じではないんですけど。だから、付き合うこにもね、別に、自分から言わないんですけど、たまにね、その自分からこう生で入れてくる子とかもいるんでね、気をつけないといけないんですけど。まあでも、どうなんだろうな、製造に関しては。まあ、うーん、そういうところでね、生でやらないっていうことかな、それぐらいしかわからないですけどね。でもあれですね、昔から、普通の子の方がなんならその病気になる確率高いよっていうふうによく聞きますけどね。あの二十歳ぐらいの時にあのバイトをしてたレストランのコックさんですごい風俗が好きな人がいてですね。でその人はよく言ってたんですけど。お店の人はその定期的に検査してるからまあ 100% は大丈夫じゃないけど、あのー、その辺のね普通の子の方がよっぽど危ないよっていう話をしてましたねまあ実際そうかもしれないんですけどねまあでも嫌ですよねなん何にしろ病気は Tomito Times Podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.